0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 25장 1절로 9절까지 말씀입니다. 수리옥기 25장 1절로 9절까지 차이저으면 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 내게 예물을 가지고자오라 하고 기쁜 마음으로 내는 자가 내게 바치는 모든 것을 너희 받을지니라 너희가 그들에게 받을 예물은 이러하니 금과 은과 녷과 청색, 자색, 홍색실과 가는 배실과 염소털과 붉은 물들인 수대양의 가죽과 해달의 가죽과 조각목과 등유와 관유에 드는 향료와 분향할 향을 만들 향품과 호마노며 해봇과 흉패 물릴 보석이니라 내가 그들 중에 거할 성소를 그들이 나를 위하여 짓되 오른 내가 내게 보이는 모양대로 장막을 짓고 기구들도 그 모양을 따라 지을지니라 아멘. 애굽기 어, 24장 마지막에 어, 이스라엘 백성 가운데서 특별히 모세를 하나님께서 불러내시고 어, 그들 가운데에서 어, 모세가 구름 속으로 들어가 하나님 안에서 신호선 꼭대기에서 하나님을 만나 40주야를 어, 산에 있었다고 하는 말씀으로 끝을 맺습니다 어, 25장부터 마지막까지는 이제 이스라엘 백성이 하나님 앞에서 지어드릴 성소, 음. 성막에 대하여 하나님께서 말씀하시고 또 그것에 대해 이스라엘 백성이 순종하여 성막을 짓는 내용으로 거의 가득 차 있습니다. 어떻게 보면 좀긴 이야기 가운데에서 하나님께서 이 성막에 대한 것들을 아주 구체적으로 모세를 통하여 말씀하시는데 무려 6장에 걸쳐서 그 양식에 대해서 어떤 것은 어떤 크기로 어떤 모양으로 어떻게 만들고 또 어떤 것은 어떤 모양으로 어떻게 만들고 그 안에 있는 세세한 기구까지 그리고 어 크기 혹은 장막을 만드는 뭐 덮개, 뭐 실을 꼬는 것까지 일일이 다 제정해서 말씀해 주시는 것을 볼수 있습니다. 그러면서 오늘 본문에서 얘기하시는 것처럼 팔절에 내가 그들 중에 거할 성소를 그들이 나를 위하여 짓되 무릇 내가 내게 보이는 모양대로 장막을 짓고 기구들도 그 모양을 따라 지을지니라 고 하는 명령으로 어, 말씀해주고 있습니다. 그러니까 하나님께서 지금 모세를 통하여 명령하여 이스라엘 백성이 요구하시는 건 뭐냐하면 성막을 짓는 것, 성소를 짓는 것입니다. 그러니까 하나님께서 그들 가운데 거할 성소라고 하는 표현으로 우리가 주목해볼 필요가 있습니다. 사실은 말씀을 묵상하다가 거듭 생각되어지는 것은 우리의 믿음의 싸움은 결국 주도권 싸움이라는 생각을 하게 됩니다 그렇게 표현하기가 좀 어색한 부분이 없지 않지만 어 주도권을 하나님께 맡겨드릴 것이냐 아니면 내가 그 주도권을 가지고 살아갈 것이냐 심지어 신앙생활을 하고 믿음으로 살아가는 삶에도 여전히 주도권을 내가 가지고 신앙생활을 하려고 하는 것이 인간의 모습이라는 거죠 하나님 그런 우리들에게 끊임없이 얘기하십니다 주도권을 하나님께 내어놓으라는 거죠 그래서 그 중심에 하나님이 우리의 삶의 중심에 있기를 원하시고 어떻게 보면 성소를 이스라엘 가운데 짓게 하시는 것 역시 동일한 의미를 가질 수 있습니다 하나님께서 이스라엘 진영 가운데에 성소를 짓게 하시고 그곳에 내가 너희와 함께 할 것이다. 임제하실 것이거든요. 그것은 하나님께서 그들의 삶의 중심에 계시겠다는 것이고 조금 더 나아가서는 그 하나님이 직접 그들의 삶에 개입하시겠다는 거예요. 근데 인간들은 어떻게 하고 싶으냐 하면 평소에는 내가 원하는 대로 살고 싶어요. 내가 내 자유를 가지고 살아가다가 필요할 때 성소 하나님을 찾아가고 싶어합니다 그래서 그 하나님께 내 필요를 부탁 혹은 알려드리고 혹은 하나님을 예배함으로 혹은 하나님의 o n g song 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 s o 원하지 않습니다. 어떠세요? 여러분들은? 여러분들의 삶의 모든 순간에 하나님께서 나와 동행하시는 것에 대한 사모함이 있으십니까아니면 그것이 어떤 것인가 라고 하는 것에 대한 우리습니다 1화지 않습지고살니갑니까1화어 그런 줄 알지만 하나님께서 내 삶의 모든 시간 속의 주인이시고 내 가운데 임재해 계신 줄 알지만 가끔은 하나님이 나를 좀 모른 척 해주셨으면 할 만한 시간들이 있기도 하겠다 생각이 돼요. 그냥 하나님 오늘은 그냥 저좀 내버려 두시면 안 될까요? 싶은 날도 있잖아요. 그리고 그것이 의식적이든 의식적이지 않든 그것의 중심에는 보통은 내가 있습니다. 내 기분 혹은 내 상황, 내 형편. 이스라엘 백성도 마찬가지였습니다. 그들이 하나님을 의지하고자 할때이 출애굽의 그긴 여정 속에도 하나님께서 그들과 늘 동행하셨습니다. 매일마다 만나를 먹이시고 또 그들 인도해 주셨고 그러나 그들은 하나님을 찾을 때에 그렇게 일상적으로 항상 동행하시는 하나님에 대하여 두려워합니다. 대신에 필요할 때 하나님을 찾습니다. 하나님 물이 없어서 죽겠습니다. 우리를 목말라 죽게 할 겁니까? 하나님 우리가 고기가 먹고 싶은데 하나님 이 전쟁 가운데 우리가 위급하게 되었습니다. 우리를 살려주십시오. 뭐 여타한 그들이 생각했을 때 필요가 생겼을 때 그때의 하나님을 찾고 그리고는 선심 쓰듯이 우리가 생각합니다 하나님 하라고 하는 건 제가 다할수 있습니다 하나님 시키시면 제가 다할 테니까 제 말을 좀 들어주십시오 좀 과장되어 표현하지만 저나 여러분들의 기도에도 그런 모습들이 간혹 비춰질 때가 있지는 않습니까 하나님은 언제라도 우리 하나님이 되세요. 우리가 얼마나 하나의 앞에 신실하냐에 따라서 하나님 우리의 하나님 되셨다가 좀 관심을 거두셨다가 그러시지 않으시는 하나님이거든요. 그럼에도 불구하고 우리는 자꾸 우리 입장에서 하나님을 생각하고자 합니다. 오늘 성소를 지으라고 하시는 하나님의 이 명령은 이스라엘이 하나님의 백성 되는 그 언약의 결과이자 하나님께서 이스라엘 백성을 하나님의 백성으로 완성하시는 조건이 되어집니다 그들 가운데 성소를 짓게 하시는 것은 아직은 이스라엘 백성이 하나님의 백성은 되었지만 하나님의 실존하신 것들을 만나알수 없는 죄인의 모습이기 때문에 하나님께서 그들 가운데 완전히 임하여 그들과 동행하시는 그와 같은 삶을 함께 살지는 못하세요. 아니 못하신다기보다 어쨌든 우리가 상징적으로 이해할 때 그렇습니다. 하나님께서 태초에 아담을 지으셨을 때 아담과 하와가 아직 범죄하기 전에 죄송합니다. <웃음> 하나님은 그들과 동행하셨습니다. 그리고 그 하나님의 임재에는 제약이 없었어요. 공간적으로 시간적으로 하나님이 언제라도 아담과 하와를 만나시고 대화하시고 교제하셨습니다. 그리고 아담도 하와도 그것을 기뻐할 수 있었습니다. 그런데 범죄한 이후에 하나님 아의 말씀에 불순종하여 하나님과 약속했던 언약을 깨고 선악을 알게 하는 나무의 가시를 먹은 이후로부터 아담과 하와는 그 에덴 동산에서 쫓겨 남과 동시에 더 이상은 하나님과 교제할 수 없습니다. 하나님의 임재 안에 살아갈 수 없는 존재가 된 거죠. 그때로부터 더 이상은 사람은 하나님이 제정해두신 특별한 방식을 통해서만 하나님께 나아갑니다. 그 보통은 제사, 제도였고 제단을 쌓고 그 위에 재물을 하나님께 올려드리는 방식으로 하나님께 나아가야 했고 아주 특별한 경우 뭐 족장들과 같이 믿음의 사람들에게 하나님께서 이상 중에 혹 나타나셔서 말씀하시거나 또 하나님의 뜻을 가르치실 예는 있었지만 그 삶의 일상 가운데 임재하셔서 동행하시는 건더 이상은 할수 없었습니다. 인간이 죄인이었기 때문에. 그런데 그 죄인된 인간의 삶에 변화가 생긴 겁니다. 물론 그 이전의 족장들의 그 개인의 삶 속에 하나께서 님늘 동행해 오셨죠. 그리고 그것들은 어, 가시적이지 않 눈에 보이지 않는 방법과 불규칙적인 시간 속에 하나님께서 그들과 동행하시고 말씀하셨습니다. 그런데 지금 이신내산에서 이스라엘 백성과 언약하실 때 너희는 내 백성이 되고 나는 너희 하나님될 것이다. 그렇게 언약하시고 피를 뿌려 그 언약을 완성하신 이후에는 이제는 어떻게 하시겠다는 거예요. 하나님께서 가시적으로 그리고 연속적으로 이스라엘 백성 안에 임재하셔서 그들과 동행하시겠다는 거예요. 그게 성소를 짓는 의미입니다. 오늘 8절은 분명히 그 이야기를 해요. 내가 그들 중에 거할 성소 하나님께서 이스라엘 가운데에 함께 하실 성소를 짓게 하시는 거예요. 그러니까 그냥 성전을 짓고 성막을 짓고 그것이 <웃음> 예배를 드릴 장소 혹 제사를 드릴 장소로 귀하다 의미가 있다. 뭐 그런 것의 차원을 훨씬 더 뛰어넘는 의미에서 하나님이 이 성소를 이스라엘 백성에게 제정해 주시는 거예요. 그리고 이 성소를 통해서 하나님이 우리와 함께 하신다. 임마 누엘 하나님이 우리와 함께 하신다는 것을 확인하는 그와 같은 고백을 하게 하시는 것입니다. 물론 어 하나님이 성소를 통하지 않으면 이스라엘과 함께 하실 수 없느냐. 그렇지 않죠. 뭐그 이전에도 그 이후에도 구름기둥과 불기둥으로 하나님께서 그들과 동행해 주셨고 또 필요할 때마다 이적을 행하시고 또 때로는 홍해를 가르시기도 하고 매출이기와 뭐 만나를 먹이시기도 하고 반석에게 물을 먹이시기도 할 만큼 하나님은 그들의 눈에 보이시지 않았지만 그들과 동행하셨습니다. 그런데도 불구하고 하나님께서 가시적인 방법으로 성소를 짓도록 하시는 것이 이유가 있어요. 그게 뭐냐면 이스라엘 백성 혹은 우리의 어리석음 때문에 우리는 눈에 보이지 않으면 잊어먹거든요. 그래서 하나님께서 상징처럼 이 성막을 짓게 하시고 내가 이곳에 임하다라고 약속하시는 거예요. 그리고 그것을 특별한 식양과 특별한 명령을 따라서 짓게 하시는 겁니다. 그렇게 안 하셔도 되죠. 하나님이 실제로 인간과 같으셔서 나는 몇평 이상 집이 아니면 살수 없단다. 내가 자는 데는 최소한 양탄자가 깔려 있어야 되고 지붕에는 뭐가 있어 하나의 그런 하나님이 아니시잖아요. 하늘 지붕 사무시고온 우주만물을 당신의 집으로 삼으신 하나님께서 굳이 천박으로 만든 그 성막에 임재하여 그곳이 당신의 구미에 맞게 당신의 마음에 맞게 짓게 하실 이유가 없습니다. 이건 다 하나님께서 이스라엘 백성을 향하여 상징적으로 말씀해 주시는 거예요. 우리가 어리석으니까 어리석은 우리에게 말씀해 주시는 거예요. 이 모양을 보고 이와 같은 특별한 형태로 특별한 방법으로 짓게 하시고 지키게 하시고 보존하게 하시는 방법을 통하여 하나님이 우리 가운데 임해 계시다는 것을 기억하게 하시는 거예요. 이스라엘 백성이 그렇게라도 하나님이 우리 가운데 임지하신다는 사실을 확인하고 믿고 고백하기를 하려 원하고 계시는 거죠. 앞으로 이제 성막을 짓는 여러 식양 그리고 뭐 기명들에 대해서 우리가 살펴보게 될 터인데 각양 각 모양 각 부분마다 실제적인 이유도 있지만 하나님께서 상징적인 의미로 굉장히 많이 부여해 두셨다는 것을 우리가 배울 수 있습니다 그것들을 우리가 살펴가게 될 터인데요 어쨌든 오늘은 하나님께서 그들 가운데 임하신다고 하는 아주 명확한 증거를 성막으로 확인하여 짓게 하셨다 그리고 그것은 하나님이 우리의 삶의 중심에 주도권을 잡으시는 삶을 살아가도록 부르고 계시다고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 저 여러분들에게도 마찬가지죠. 우리들이 살아가는 삶에도 하나님은 하나님이 우리의 삶의 주인이시기를 원하세요. 우리의 문제의 주인이시기도 원하시고 우리 기도의 주인이시기도 원합니다. 우리의 예배의 주인이시기도 원하시는 분이 하나님이세요. 우리가 내 모든 문제를 내 힘으로도 애써 수고하여 해결하기도 하지만 그 전에 먼저 하나님이 이 문제의 주인이시라고 하는 것을 인정하는 것이 필요합니다. 하나님 내 삶의 주인이신 줄 믿습니다. 이 문제에도 하나님 주인되어 주십시오. 우리가 잘못하여서 생긴 문제일 수도 있죠. 그런 아, 제가 잘못한 건 제가 해결하겠습니다. 그게 아니고요. 잘못은 내가 했지만 그리고 그것 때문에 생긴 어려움이지만 하나님 긍휼히 여겨 주십시오. 이 문제 하나님 앞에 내어 맡겨드립니다. 하나님께서 이 문제의 주인 되어주십시오. 우리가 삶을 살아가느라고 만나수 숱한 모든 문제들에 대해서 동일합니다. 무엇을 계획하고 또 무엇을 추진하고 무엇을 확인하는 과정 속에서도 우리는 하나님께서 이 문제의 주인 되어주시기를 기도하고 간구하고 맡겨드리는 자세가 필요해요. 그렇게 한다고 해서 순식간에 내가 해야 할 일이 없어지고 바뀌는 게 그렇지도 않을 수 있죠. 여전히 내가 해야 할 것들은 남아있을 수 있습니다. 그러나 적어도 우리가 그 문제를 대하는 태도를 바꿀 필요는 있어요. 하나님이 이 모든 것에서도 하나님의 주도권을 가지고 일하시고 계신 줄 믿습니다. 하는 고백이 반드시 필요합니다. 그리고 그렇게 만들어 가시기를 원하세요. 우리가 기도할 때 예배할 때 그래서 하나님 앞에 서면서 우리가 확인하는 겁니다. 우리가 기도를 왜 합니까. 하나님이 내 기도를 들으시는 줄 알아서 하잖아요. 그리고 하나님은 그 기도에 응답하시는 분이신 줄 알아서 기도하잖아요. 마치 죄송한 표현이지만 한국에서 뭐 절에 가서 혹은 산신령 뭐 있다고 하는 고사목이나 뭐 이런 어, 산당에 가가지고 돌멩이 던지면서 혹은 기아를 하나 사가지고 이름을 쓰면서 연등을 달면서 내가 돈을 얼마 썼으니 몇 개를 달면 효험이 있을 것이다라고 생각하고 우리가 그것들을 사거나 돌멩이를 던지거나. 뭐 그냥 뭐 던지나 안 던지나 똑같지만 일단 던져놓으면 혹시라도 알아 좋은 일이 생길지 그런 마음으로 하는 것처럼 우리가 하나님 앞에 기도할 때에도 일단 기도해놓으면 뭐 하나님 혹시라도 들어주실 지오아 그런 마음으로 기도합니까? 그거 아니잖아요 하나님께 기도할 때는 물론 내가 기도한 대로 하나님이 들어주실지 안 들어주실지 우리가 확인할 수는 없어요 그건 하나님의 뜻 가운데 있으리라고 믿습니다 그러나 적어도 우리가 기도할 때 어떻게 합니까? 하나님이 나를 아시고 내 기도를 들으신다고 하는 사실 을 우리가 믿기에 그 하나님께 기도하는 거잖아요. 우리의 기도는 확률을 계산해서 내가 열번 기도하면 하나님이 십 분의 일쯤 들어주시고 백번 기도하면 좀더 열심히 하나님께서 내일 들어주시 그러시지 않나요? 하나님이 인격체세요. 그리고 내가 그 하나님 앞에 나아가는 내 고백을 하나님 아세요 그래서 그 하나님께 나아가는 거잖아요 그러니까 우리가 하나님께 주도권을 내어드려 살아간다고 하는 것은 그 하나님을 내가 인정하는 거예요 성소를 짓는다고 하는 것 역시 그 하나님을 인정하는 것이 필요해요 그래서 오늘 본문에 보면 1절 요하께서 모세에게 말씀하여 이르실때 이스라엘 자손에게 명령하여 내게 예물을 가져오라 하고 성막을 짓는 데 하나님께서 모세를 통하여 말씀하세요. 온 이스라엘 백성에 게 가서 그들이 예물을 가지고 내게 나오게 해라. 그 예물의 종류도 뒤에서 쭉 말씀하세요. 너희가 그들에게 받을 예물은 이러하니 금, 은, 노, 청색, 자색, 홍색실과 가는 배실과 염소, 털과 붉은 물들인 수량의 가죽, 해달의 가죽, 그리고 조각목, 등유, 간유에 든 향유, 분양할 향을 만든향품 호마노, 에보세, 흉폐 붙이 보석들 이런 것들을 전부 다 예물로 받으라는 거예요 그런데 조건이 하나 있습니다 어떻게요? 기쁜 마음으로 내는 자가 내게 바치는 모든 것을 너희는 받을지니라 하나님께서 지랄 백성에게 성막을 짓게 하게 하시고 성막에 필요한 모든 것들을 예물로 받기를 원하셨어요 우리가 여기에 음. 조금은 고민을 해보아야 합니다. 우리가 하나님 앞에서 예물을 드리는 것, 저희가 교회 헌금하는 것에 대한 의미들을 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 교회 헌금을 왜 할까요? 교회를 운영하기 위해서. 그건 2차적이고 부차적인 문제예요. 교회 우리가 헌금을 왜 할까요? 표현이 잘못됐죠. 헌금은 우리가 교회에 합니까? 헌금은 하나님께 드리는 거예요. 사실은 제가 헌금에 대해서 설교한 예가 거의 없어서 제가 약한 사람이어서 더 그렇기도 한데요. 하나님 앞에 헌금을 하는 겁니다. 하나님께 예물을 드리는 거예요. 하나님은 왜 이스라엘 백성에게 예물을 요구하실까요? 은도 내것이요 금도 내 것이오 온 세상의 모든 것도 내 것이라고 말씀하신 하나님께서 왜 이스라엘 백성에게 예물을 요구하실까요. 지금도 이스라엘 백성은 어떤 상태인데요. 노예로 400년을 살다가 밤중에 급히 6월절을 지내고 새벽에 허리를 덩인 채로 양고기를 먹다가 그 자리를 박차고 나와서 광야로 도망쳐 나온 무리들이에요 그들에게 무슨 은금 패물이 그렇게 많다고, 그리고 그들이 가지고 있는 재산이 얼마나 많기에 하나님 그들에게 예물을 요구하시는 걸까요? 물론 하나님께서 이스라엘 백성이 애굽을 떠나기 전에 애굽 백성들에게 하나님께서 어, 마음을 주셔서 그들이 주변에 있는 애굽 백성들에게 패물 보석들을 받아 나올 수 있도록 하셨어요. 400년간의 노예 생활에 때로는 보상이기도 하고 하나님께서 그들에게 겁을 주시고 두려움을 주셔서 그 일을 이스라엘 백성이 넉넉히 가지고 나올 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주신 것은 분명합니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 굳이 이스라엘 백성 그 사람들 지금 광야를 와서 한 1년 요즘 <웃음> 지나는 기간 동안 살아오고 있는 이 사람들에게 예물을 왜 요구하실까요. 성막을 짓는 데 재료가 필요하기 때문에. 그건 부차적인 문제. 하나님이 반석을 깨서 그 많은 사람들이 먹을 물을 내시고 매일 그 많은 사람들이 먹을 만나를 하늘에서 내리시는 하나님이 성막을 지을 재료를 내실 수 없어서 그들에게 성막을 지을 재료를 예물로 바치라고 하시는 것? 일리가 없잖아요. 그럼 왜 하나님께서 그들에게 예물을? 내라고 할까요? 예물은 구원받은 하나님의 백성의 고백이에요 이스라엘 백성이 나는 하나님의 백성 되었음 그리고 하나님의 보호하심과 인도하심 가운데 있는 것을 고백하면서 드리는 사랑의 고백이에요 우리가 드리는 하나님 앞에 드리는 예물도 마찬가지입니다 기본적으로 내가 받은 구원의 은혜에 감격하여 하나님 앞에 예물을 드리는 거예요. 마치 너무너무 내게 귀한 사람들을 손님으로 초대했을 때 혹은 그분들을 만나러 갈때 빈손으로 가지 않고 그분에게 감사한 마음을 담아서 혹여라도 선물이든 음식을 준비하는 것처럼 하나님께 나아갈 때그 하나님이 내게 허락하신 은혜가 너무도 크고 감사하기에 그 하나님 앞에 사랑의 고백 그 예물을 가지고 나아가는 것. 그것이 첫 번째예요. 그 그러니까 하나님 앞에 드리는 예물은 우리가 분명히 표현하기를 하나님 앞에 드리는 예물이에요. 물론 그 예물이 드려져서 교회 안에 그 재정들이 사용되어질 때는 정말 지혜롭게 쓰여져야 할 필요가 있죠. 그래서 하나님께서 교회에 재직들을 세우시고 또 당회를 통해서 재직들을 통하여 그 재정이 투명하고 건강하게 그리고 지혜롭게 사용되어지도록 하나님께서 재직들을 세워가셨습니다 그건 두 번째 문제 하나님께 드릴 때에는 적어도 다른 것다 차치하고 하나님을 향하여 나아가는 우리의 사랑의 고백으로 예물을 드리는 것입니다 그리고 그것에는 분명한 고백이 있어요 성경에서 예수님께서 말씀하시는 것처럼 물질이 있는 것에 너의 희 마음이 때문에안 아, 하나님 헌금은 제가 다 못해도 하나 너무 사랑합니다. 우리는 보통 마음으로 하나님을 사랑하죠. 하려고 하고요. 그런데 분명히 성경은 이야기합니다. 근 물질이 있는 것은 내 마음이 있다고요. 하나님 앞에서 우리가 우리의 물질을 아끼고 물질을 우리가 하나님 앞에 드리는 것을 주저하고 그것들 저하면서 나는 하나님을 너무너무 사랑합니다고 고백하는 건뭐 백이면 백다 그렇진 않겠지만 많은 경우 스스로 속이는 경우일 경우가 많다는 것을 우리가 기억해야 합니다 하나님이 그 물질이 없다고 해서 교회를 운영하실 수 없거나 하나님이 그 물질을 가지지 않는다고 해서 하나님의 복음의 일들을 하지 못하거나 그렇게 하지 않습니다 제가 헌금에 대한 설교를 하기가 참 조심스럽기도 하고 뭐 많은 목회자들이 그러는 이유는 혹 그렇게 이야기하면 아 목사가 또 목사가 그 헌금을 가져다가 잘 사용하기 위해서 무슨 헌금을 아니요. 목사한테 헌금을 하는 것도 아니고 교회에 헌금을 하는 것도 아닙니다. 헌금은 하나님께 드리는 첫 번째. 우리가 그 마음을 잊지 말아야 되고 그 자세를 잊지 말아야 한다는 것입니다. 두 번째는 하나님께서 우리에게 물질을 주시는 것은 청지기로 주시는 거예요 하나님께서 우리에게 허락하신 것이 있다면 그 모든 것이 다 하나님으로부터 오온 것이라고 우리는 고백합니다 그러니까 하나님께 물질을 드리는 것은 특별히 십의 일조를 포함해서 우리가 하나님 앞에 그렇게 고백하여 드리는 것은 뭐라고 고백하며 드리는 겁니까? 내가 얻은 모든 것이 하나님께로부터 온 것인 줄 저희가 알기에 그하나님 주신 것의 일부를 하나님께 드립니다해요 그래서 특별히 하나님은 이스라엘 백성에 10의 1조라고 하는 것들을 제정해서 가르치셨어요. 너희가 가진 모든 것이다. 하나님의 주신 것이니 너희들이 거둔 것의 가장 처음 것 그리고 맞것 그것을 하나님께 드리도록 명령하신 거예요 그렇게 함으로 그 고백을 받으시길 원하니다 아, 하나님이 내 삶에 모든 것들을 책임지시는 하나님이시구나 우리의 청지기로 살아갑니다 이 땅을 그냥 이름만 청지기가 아니고 하나님 내게 허락하신 모든 것의 청지기로 살아가요 우리의 건강, 시간, 잔여, 물질 우리의 재능과 우리의 실력 모든 것을 하나님이 우리에게 허락하시지 않았다면 우리가 가질 수 없습니다. 그리고 그것들을 하나님께서 또한 사용하기를 원하세요. 그런데 이 물질을 통해서 하나님 앞에 예물을 드리는 것조차 조심하는 사람이 나는 물질은 못 드리지만 시간과 건강과 삶은 드릴 수 있습니다. 아니요. 제일 쉬운 게 뭐예요 요즘. 물질로 해결하는 거잖아요. 봉사하는 시간보다는 제가 얼마를 우리의 마음에 하나님 앞에 하나님이 내게 주신 것이 다 하나님의 것이라고 하는 청지기의 고백을 하는 것이 중요합니다. 그래서 하나님이 이스라엘 백성에게 예물을 가지고 나오게 하시는 거예요. 그런데 거기에는 조건이 하나 있습니다. 오늘 본문에 뭐예요? 자원하는 마음. 기뻐하는 마음. 하나님은 예물을 의무사항으로 주지 않으세요. 너희가 하나님 앞에 예물을 드리지 않으면 너희는 더 이상 내 백성이 되지 않을 것이다 라고 말씀하시지 아니하세요 하나님은 너희가 하나님 앞에 즐거운 마음으로 예물을 드리기를 원하세요 다시 말하면 구원의 감격을 아는 이가 그 구원의 기쁨을 가지고 하나님 앞에 나오라는 것이지 하나님은 물질을 좋아하시는 분이시니 적어도 내가 얼마만큼 매주 헌금을 하지 않으면 하나님 나한테 복을 안 주실 거야 라고 생각하지 말라 하나님을 자원하는 마음으로 하나님 앞에 나아오는 그 마음을 받으시고 그렇게 하나님 앞에 드리는 예물과 헌금을 기뻐 받으신다 말씀하세요 특별히 사도버리 고린도 후서 8장에 쓴 편지들을 보면 마게도니아 교회는 가난한 교회였고 핍박받는 교회였다고 표현합니다 그런데도 불구하고 그들은 그들에게 주신 은혜가 너무 크기에 기쁨으로 풍성한 그들에게 지나도록 풍성한 연보를 드렸다고 씁니다 특별히 마게도니아 교회가 사도 바울을 통하여 드린 헌금은 다른 것이 아니라 어려움을 당하고 있는 예루살렘 교회를 돕는 구제 헌금이었습니다 목적을 분명히 했고 그것들 위하여 너희가 할수 있는 한 자원하는 마음으로 기쁜 마음으로 드리기를 권했을 때에 마게도니아 교회는 아주 어려운 교회였고 힘겨운 교회였음에도 불구하고 그와 같은 일들을 하나의 앞에 드리는 것을 즐거운 마음으로 했다고 씁니다. 사도 바울이 빌리뽀서에서 빌리뽀 교회를 향하여 편지할 때도 동일한 표현을 씁니다. 빌리뽀 교회가 사도 바울을 위하여 연보하고 사람들을 보내어 에바브로디도 편에서 그쓸 것을 채워주고 그리고 그가 감옥에 갇혔을 때에 필요한 것들을 도와주었다고 표현하면서 사도 바울은 그 표현에 무슨 표현을 쓰냐면 너희가 하나님 앞에 드린 예물을 이라고 표현해요. 쓰긴 누가 썼는데요. 바울이 썼죠. 교회는 빌리뽀 교회는 사도 바울의 사역을 돕는 마음으로 기쁜 마음으로 그 일을 위해 수고하여 시간과 물질 헌물을 드립니다. 그런데 사도 바울이 그것들 하나님께 드린 예물로 표현하고 있다. 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. 우리 이 땅을 살아가는 동안 하나님은 우리에게 필요를 충분히 채우신 하나님이세요. 그들 가운데 성소를 지으시는 것은 그 삶의 중심에 하나님이 주인이 되시겠다는 거예요. 그건 그들의 문제에도 주인이 되시겠고 필요에도 주인이 되시겠다는 거예요. 그들의 복을 받을 수 있겠다고 하나님께서 약속하시는 거예요. 그래서 신명기 마지막에 보면 뭐라고 해요. 너희가 나가도 복을 받고 들어와도 복을 받고 인앤아웃이잖아요. 버거 체인점 이름이 거기서 나왔다고요. 인앤아웃 나가든 들어오든 너희가 복을 받게 될것이라고 하나님의 백성인 이상 하나님 그들 가운데 거하던 이상 그들에게 복을 주실 거예요. 그러니까 그들은 어떻게 해요? 그 하나님이 내 삶의 주인이신 줄 알고 내게 복 주시는 분인 줄 알아. 그분 앞에 나아갈 때는 자원하는 마음으로 하나님께서 내게 주신 것을 기쁘고 감사한 마음으로 드려 그 하나님의 백성이라고 하는 자기 고백을 하나님 앞에 올려드릴 것을 말씀하신다는 것. 그리고 한 가지 우리가 주목해 기억해야 할 것이 하나 있습니다. 구약에서는 성소라고 하는 곳을 이스라엘이 솔로몬의 성전을 짓기 전까지는 성막의 형태로 가지고 있었습니다. 그리고 솔로몬의 성전이 있었고 이후에 바벨론의 포로로 갔다 갔다 돌아온 이후에는 수룩바벨이라고 하는 인물을 통해서 제2성전이라고 하는 성전을 다시 짓습니다. 예수님 때는 그 성전을 다시 헤롯대왕으로 의하여 다시 준공한 헤롯의 성전 으로 불리는 성전이 있었습니다. 신약에는 어떤 성전이 있습니까? 신약에는 건물로 되어진 성전은 없습니다. 사도바울이 뭐라고 표현합니까? 너희의 몸이 성전인 것을 알지 못하느냐. 하나님께서 구약에서 이스라엘 백성에게 성막을 짓고 성전을 지을 때 그들에게 예물을 요구하시고 그들 가운데 임재해 계신 가시적인 성전을 그들 가운데 두셨습니다. 그런데 예수님께서 죽으시고 부활하신 이후에는 더 이상은 그 가시적인 건물로서의 성전을 우리에게 두시지 않고 예수님의 죽으심이라고 하는 예물을 드림으로 예수님의 생명이라고 하는 예물을 통하여 성전을 지으셨어요. 그게 바로 저와 여러분들이에요. 하나님이신 성령께서 우리 가운데 임재해 계셔서 우리의 몸을 성전으로 만드셨다는 거예요. 우리는 이제는 하나님이 임재해 계시는 성전으로서의 삶을 살아가는 하나님의 자녀라고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 그리고 그 성전은 우리가 지은 게 아니에요. 하나님이 지으신. 우리의 예물을 가지고 지은 것도 아니에요. 예수님의 죽으심, 부활하심으로 지으신 성전이에요. 그리고 우리는 그곳에서 하나님과 동행하는 놀라운 은혜를 누리며 살아가는 사람들이에요. 그리고 하나님 우리에게 맡기신 게 있습니다. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아. 우리가 성전인 이상 이제는 너희가 가서 너희의 삶으로 너희의 고백으로 주변에 많은 이들에게 예수그리스도 십자의 가 복음을 증거하는 청지기로서의 삶을 살도록 우리를 불러내셨다는 것입니다. 더 어렵고 무거운 일일 수도 있죠. 그러나 하나만 기억하고 고백하고 지나가면 좋겠다 생각이 됩니다 처음 이야기했던 것처럼 하나님 내 가운데 임재하셔서 날 성전으로 삼으셨다고 하는 것은 하나님이 내 삶의 주인 되시겠다고 하는 훨씬 더 적극적인 하나님의 선언이세요. 성전을 통해서 가시적으로 보여주시던 것을 이제는 우리의 심령 속에 성령으로 임재하시는 것을 통하여 우리에게 확인시켜주시겠다. 우리의 마음을 바꾸셔서 우리의 마음을 새롭게 하셔서 이제는 하나님의 사람으로 변화시키심으로 이땅 가운데 사람의 교회가 되게 하시고 우리를 하나님의 성전이 되게 하셨다고 선언하시는 거예요 그러니까 우리는 예배할 때 기도할 때뿐만 아니라 우리의 삶을 살아가는 매 순간 하나님 내 속에 하나님이 주인이신 줄 믿습니다 하나님을 기억하고 살아가게 해주십시오 하나님에게 그 모든 것들을 맡겨드릴 수 있는 은혜를 베풀어 주십시오. 내가 주도권을 가지고 있는 그 모든 것에 하나님께서 그 모든 것들을 주관해 주시고 인도해 주시는 은혜를 매일매일 경험하게 해 주십시오. 그것이 어떤 방식으로 우리 속에 확인되어질지는 우리가 각 개인별로 혹 다를지 모르겠습니다. 그러나 분명한 것은 그것이 하나님께 맡겨드려질 때에 비로소 우리는 평안 샬롬을 누릴 수 있게 되어질 겁니다. 하나님이 나와 함께 계시니 난참 평안합니다 우리가 그것이 말로만이 아니라 우리의 삶의 고백으로 드려질 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님께서 이스라엘 백성에게 하나님이 거하실 성소를 짓게 하시고 그 성소를 짓는 일에 성도들의 헌신을 또 예물을 받으시기를 기뻐하셨습니다 하나님 저희들의 삶이 그렇게 하나님께 드려지기를 원합니다. 우리의 삶에 허락하신 모든 것이 하나님의 것인 줄 알아 우리의 시간과 삶, 우리의 물질과 우리의 건강을 하나님 앞에 기쁨으로 맡겨드리고 또 예배의 자리에서 삶의 자리에서 하나님을 기뻐하고 하나님과 동행하는 저희 런던제일장로의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. I mean